0: L'histoire du football mondial est souvent jonchée de grandes tragédies. Vous vous souvenez probablement tous de la catastrophe aérienne de la Cohen en 2016 qui a frappé le club brésilien à la veille de sa finale de Copa Sudamericana. En Amérique du Sud, on se souvient aussi des catastrophes aériennes de l'Allianza Lima en 1987 ou encore de The Strongest. Une histoire qui vous est racontée dans le Lucarno-Posé numéro 8 et dont on commémorera le 50e anniversaire dans les jours qui viennent. Le Chili a aussi connu... Sa grande catastrophe aérienne, elle a touché un club historique du football chilien, le Club Deportes de Green Cross, un club dont l'histoire est tout aussi folle que tragique. Bienvenue dans le troisième épisode de Temps Additionnel. L'histoire de Green Cross débute en 1916 à Santiago. Le club n'est pas le doyen du football chilien, bien évidemment. Ce doyen, ce sont les Santiago Wanderers. Mais il est le premier à être le fier représentant de ce que l'on peut appeler la classe aristocratique avant d'être supplanté par l'Universidad Católica. Le club va même jusqu'à être surnommé Los Pires, ce qui veut dire à peu près les dandys, les snobs, pour vraiment souligner son statut à part à Santiago. Il n'est pas l'un des grands clubs chiliens de l'époque, mais il fait partie des clubs fondateurs de la Ligue Professionnelle Chilienne en 1933 pour le premier championnat qui est remporté par un club nommé Magallanes. Green Cross vivote en première division puis parfois en deuxième division et va connaître son seul et unique titre dans l'élite chilienne en 1945 à une époque où il est connu surtout pour faire venir des buteurs d'origine argentine. Au milieu des années 50, le club va effectuer une tournée européenne qui va le conduire d'Espagne en Allemagne en passant par la Suisse la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie ou la Bulgarie. Mais ce qui va faire entrer véritablement Green Cross dans l'histoire du football chilien, c'est surtout trois histoires, trois histoires plus ou moins tragiques, qui vont finalement conduire le club à sa disparition. La première histoire se produit en 1960, en février 1960 plus précisément. Alors que le club lutte pour retrouver l'élite du football chilien, son siège de Santiago prend feu. Tout va être alors réduit en centre, les archives, les actes de fondation, bref, l'histoire du club. Il va mettre près de sept mois à trouver un nouveau siège et ce siège va être dans un autre euh, quartier de la ville à Santiago. Il va entrer, le club, Green Cross, va entrer dans ce nouveau siège en novembre alors qu'il est en train de retrouver l'élite du football chilien. On se dit alors que tel le phénix, Green Cross va revenir. Il n'en sera rien parce que la deuxième histoire va le frapper quelques mois plus tard et bien évidemment, cette histoire est la plus tragique de toutes elle est connue sous le terme de tragédie de Green Cross. Nous sommes en avril 1961. Le club vient de rentrer d'un match de Copa Chile à Osorio, match qu'il a perdu un but à 0 et doit rentrer donc vers Santiago. Une partie de l'équipe prend donc place à bord d'un avion, le Douglas DC-3 numéro 210, qui vient, après une escale à Temuco, récupérer les joueurs à Osorio pour les ramener à Santiago. Il est 18h28 lorsque l'avion décolle. Une heure plus tard, on perd son signal. Les recherches vont donc bien évidemment débuter et une semaine plus tard, on va trouver à flanc de montagne une aile et une partie du fuselage de l'avion. Il ne fait alors aucun doute que l'appareil s'est écrasé, bien évidemment, et que l'ensemble des passagers a péri dans ce drame. D'immenses funérailles sont alors organisées à Santiago. Tout le pays est sous le choc, au point que la Copa Chile de l'année 1961 est renommée Copa Green Cross et va être remportée par les Santiago Wanderers. Pour l'anecdote, on ne saura jamais véritablement où l'avion s'est écrasé et on n'a vra... jamais véritablement tout retrouvé. Il aura fallu attendre 54 ans pour qu'une expédition euh, finisse par retrouver les restes de l'avion dans un endroit que l'expédition a voulu garder secrète. Elle va trouver des restes de l'avion, mais aussi des passagers, hein, les, les, les corps de certains passagers, à un endroit qui n'était pas celui où le décrit comme étant celui où on avait retrouvé une aile et le fuselage. Bref, tout cela... Cette histoire, la tragédie de Green Cross, s'est entourée de mythes et de légendes et elle va frapper, vous vous imaginez, très très durement le club qui va avoir du mal à s'en remettre. D'autant que quelques mois plus tard, une troisième lame va finir par quasiment conduire le club à sa perte. Un scandale judiciaire. En septembre de cette année, donc de 1961, au lendemain, des fêtes patriotiques qui sont organisées les 18 et 19 septembre chaque année au Chili, le contrôleur général de la banque centrale, hein, l'organisme qui émet euh, la monnaie chilienne, se rend compte qu'il manque près de 265 000 pesos. Comment ces pesos sont-ils sortis L'enquête est menée et on s'aperçoit qu'en fait, il y a un homme qui a magouillé, un homme qui est derrière tout cela, Fernando Jamarillo Phillips. Fernando, ce bon cher Fernando, est le président de la section football de Green Cross, mais accessoirement, il est aussi trésorier à la Banque Centrale. Et il a trouvé un moyen assez malin pour essayer de sauver son club de la crise économique, c'est de sortir des billets de la Banque Centrale. Comment En utilisant ceux qui sont envoyés à la destruction et en remplaçant les liasses de ces billets qui sont prévus pour être brûlés par du papier journal. Alors évidemment, il va sentir le vent tourner quand l'enquête est menée et notre ami Fernando ne va rien trouver de mieux que d'essayer de s'échapper. De s'échapper comment En traversant les Andes, à dos de mulets. Il embarque avec lui sa maîtresse, Clemence Sagaredo, un de ses adjoints, et va donc avec quelques muletiers essayer de franchir les Andes. Il va y avoir une course-poursuite qui est organisée avec chasse à l'hélicoptère, et notre bon Fernando va être arrêté fin septembre au pied de la cordillère des Andes. Il est arrêté par deux hommes, l'inspecteur général, accessoirement ancien joueur de Magalhães, vous vous souvenez, le club qui a remporté le premier championnat, euh, dont Green Cross était l'un des membres fondateurs, et par un carabinier nommé Marcelo Salas. Oui, ça ne s'invente pas. Fernando est condamné à 12 ans de prison, il en effectuera 6,5. Clémence Sagarido, sa maîtresse, va passer une dizaine de mois en maison d'arrêt et le club va lui essayer de rembourser ce vol il va le faire notamment grâce aux primes touchées par les clubs chiliens suite à l'organisation de la Coupe du Monde 1962. Fernando d'ailleurs avait pour projet, entre guillemets, ce vol était pour Fernando un emprunt. Bref, vous vous imaginez que l'ensemble de ces choses vont finir par totalement couler. Le club qui descend en deuxième division l'année suivante, va tenter un retour et va revenir dans l'élite du football chilien un an plus tard. Mais c'est trop tard. En 1965, faute de soutien aussi dans la ville, le club, on demande au club de déménager plus au sud, de l'envoyer directement, ou deviner, à Temuco. Le club va fusionner avec la Corporación Club de Deportes Temuco, qui était connu autrefois sous le nom de Deportivo Bancario, ça ne s'invente pas non plus, pour devenir le Green Cross Temuco, jusqu'en 1985, où le nom Green Cross va finalement disparaître, et Temuco devient le Deportes Temuco que l'on connaît encore aujourd'hui. De Green Cross, ne reste plus que la croix verte placée sur le logo du Deportes Temuco. Le nom « Green Cross » a disparu, il a rejoint les livres d'histoire entourés de ses mythes, de ses légendes, de ses tragédies et de ses histoires folles. Mais le destin est joueur. Le Deportes Temuco, qui aujourd'hui se bat pour revenir dans l'élite du championnat chilien, est présidé par une légende du football chilien, un certain Marcelo Salas. Oui, cela aussi, ça ne s'invente pas.